0: Einen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde unseres Kirchleins St. Josef hier auf dem Rotenberg in der Nähe des Marienkrankenhauses heute am Martinstag, dem 11. November des Jahres 2020, an dem doch alles ein bisschen anders ist, aber eigentlich auch nicht. Wer heute aufruft, wir müssen unbedingt die Martinszüge machen, wir müssen unbedingt Laternenumzüge machen, der hat etwas nicht verstanden. Der hat nicht verstanden, dass zum Beispiel unsere Stadt Kassel ein Hochrisikogebiet ist und die Gefahr sehr groß ist, sich mit einem doch sehr, sehr ernsten Virus zu infizieren. Das kann niemand wollen. Es darf auch im religiösen Umfeld und bei aller Leidenschaft für das Heilige, niemand, der einen anderen leichtsinnig in Gefahr bringen. Und das wollen wir auch nicht. Deswegen ist es gut, dass die Bischofskonferenz und die Diözesen selbst und auch unsere Pfarrei die Martinsumzüge abgesagt hat. Nicht aber abgesagt haben Sie das Erinnern an den großen St. Martin, an den Heiligen, der auch in unserer Stadt, denkt nur, an die Martinskirche seit ältester Zeit verehrt wird. Und das Teilen, das Weiterteilen von guten Botschaften und Nachrichten und die Hilfsbereitschaft fördern, auch das ist ja keineswegs abgesagt. Zur Aufgabe von Rudi Steh aus unserem Pfarrgemeinderat und mir gehört es heute Abend, daran zu erinnern. Wir sind unter den ganzen Schutzbestimmungen hier in unserem Kirchlein versammelt. Wir halten die Bibelandacht wie jeden Mittwoch. Wir halten diese Bibelandacht nicht nur miteinander und beten, sondern tragen diese auch hinaus über die sozialen Medien und wer sie hören kann und hören möchte, der ist mit uns verbunden und wir freuen uns und sind dankbar für diese technischen Möglichkeiten. Gut und gut. Wir beginnen unsere Andacht, wir wollen den Martinstag halten. Wir sind im Gebet verbunden und grüßen alle, die uns hören.
1: Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Licht und Frieden.
0: Dank sei Gott für all das, was er uns Gutes tut, für all das, was er uns schenkt und vor allem dafür, dass er uns liebt. Ja, unser kleiner Chor, also Herr Stehr und ich, wir singen das Martinslied.
1: Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind, Sein Rost, das trug ihn fortgeschwind, Sankt Martin ritt mit seichtem Mut, Sein Mantel deckt ihn warm und gut. Im Schnee saß, im Schnee saß, im Schnee da saß ein armer Mann, hat Kleider nicht hat Lumpen an, O helft mir doch in meiner Not, Sonst ist der bittere Frost mein Tod. St. Martin, Sankt Martin, Sankt Martin zieht die Zügel an, Sein Ross steht still beim armen Mann, Sankt Martin mit, die im Schwerte teilt, die warmen Mantel unverweilt. Diese Liedstrophen, diese Geschichte wird
0: so erzählt. Und diese Geschichte ist damit noch lange nicht beendet. Es ist gut, dass jemand teilt. Es ist gut, dass jemand Not sieht und handelt. Es ist gut, dass jemand sich überlegt, wie er helfen kann, wenn er auch kein Gut und kein Geld hat, aber einen warmen Militärmantel und dafür auch noch in Kauf nimmt, dass er von den Vorgesetzten zurück in der Kaserne dafür gemaßregelt wird. Aber mehr noch, mehr noch. Die Geschichte erzählt, und darauf sollten wir einen Blick wenden, er erzählt, dass das ein Hinweis ist auf das, was Jesus uns im Evangelium schon vorausgesagt hat. Der Martin kehrt zurück in seine Kaserne, der Martin hat sein Ziel erreicht, das ist dann die fünfte Strophe, er ist in der Kaserne zurück, ermüdet legt er sich zur Ruhe, die Augen fallen ihm gleich zu und dann wird erzählt, im Traum schaut er ein glänzend Licht und eine milde Stimme spricht, hab Dank du braver Rittersmann für das, was du an mir getan." Wir ahnen es, wir hören es, wir wissen es, es ist Jesus. Denn der hat gesagt im Matthäusevangelium am 25. Kapitel, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und St. Martin auf dem Weg zum Christentum, er ist noch nicht getauft, wird überliefert zu dieser Zeit, er ahnt, dass er es gut und richtig gemacht hat mit allen Konsequenzen, die das haben kann. Aber in der Liedstrophe, da ist es der Reitersmann, der Ritter, der noch einmal fragt: Wer bist du? fragt St. Martin schnell. Da wird's in seiner Seele hell. Er sieht's, es ist der Herr der Welt, der mit der Hand den Mantel hält. Dieses Dienen und Teilen, dieses Füreinander einstehen und miteinander sein, das ist wahrlich Gnade und Segen, das ist göttlich. So singen wir die letzte Strophe von dem Martinslied.
1: Und huldvoll, und huldvoll, und huldvoll schaut Herr Martin an und spricht, was heute du getan am Bettler, der da am Wiege saß, ich nahm's für mich an mir's geschah.
0: Dank sei Gott für diese Zeugnisse, für diese Legenden und Geschichten, die uns immer wieder daran erinnern wie und warum wir in dieser Welt zu leben haben und was unsere Aufgabe ist und wozu, wie die Alten gesagt haben, wir auf Erden sind, nämlich Gutes zu tun miteinander. An diesem Martinstag lasst uns beten. Allmächtiger Gott, der heilige Bischof Martin hat dich in seinem Leben und in seinem Sterben verherrlicht. Lass auch in uns die Macht deiner Gnade wirksam sein, damit weder Tod noch Leben uns von deiner Liebe trennen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Das ist das neue Gebot, das Jesus seinen Freunden und Jüngern gegeben hat. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Und im benachbarten Marienkrankenhaus in der Tradition der Vincentinerinnen, da ist ein Leitwort formuliert worden, das heißt Liebe sei Tat. Diese Liebe, zu die der Herr uns immer wieder ermuntert und aufruft, die er uns selber schenkt, gehört eben die helfende, hilfreiche Tat. Und das kann mitunter einfach was ganz Praktisches, was ganz Einfaches sein. Die Tat, die uns jetzt hier heute Abend in unserer Andacht verbindet, es ist die Tat des Gebetes. Wir wollen rufen, bitten und den Herrn um seinen Beistand anflehen. So beten wir für alle Christen dass sie sich von dem Beispiel Jesu Christi und dem des heiligen Martin immer leiten lassen. Herr, erhöre uns! Für alle, die sich für ihre Mitmenschen in ihrem Leben einsetzen, vergilt ihnen, was sie für andere tun. Und in unseren Gedanken sind wir bei all den Pflegekräften, Ärzten und Wissenschaftlern, die diese Pandemie bekämpfen und die Krankheit, die sie verursacht. Herr, erhöre uns! Für unsere Gemeinden und Gemeinschaften wollen wir beten, dass unser Leben zu einem Licht wird, das den Menschen leuchtet und Hoffnung und Zuversicht schenkt. Herr, erhöre uns. Gott hat dem Beispiel des heiligen Martin uns zur Verfügung gestellt, dass wir es als Christen lernen und verstehen. Diesem Beispiel wollen wir folgen. So wollen wir bitten, Herr, erhöre uns, bewahre uns und mache uns stark in deinem Dienst. Amen. Die Glocken läuten auf dem Berg. Es ist in der Kirche St. Josef Abend geworden. Ein Tag, auf den wir zurückblicken und der uns manchmal voller Sorgen und Nöte zurücklässt. So viele Menschen in den Seelen, so viele Menschen in Leid und Not, so viele Menschen verunsichert und in vielen Sorgen. Ihnen gilt unsere Solidarität. Für sie haben wir gebetet. Und auf die Fürsprache des heiligen Bischofs Martin bitten wir um den Segen unseres gütigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Besegne und bewahre uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Warum wir St. Martin feiern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde, weil, weil dieser Martin eine gut überlieferte, schöne Geschichte ist vom Dienen und Teilen. Hintergrund, ja, ich glaube, das kennt doch irgendwie schon jeder, gell? Martin, er wurde so 316, 317 im heutigen Ungarn geboren. Sein Vater war Offizier, Römer. Also musste er, Martin, auch Soldat werden, genau wie der Vater, das war damals so. Und er wurde ein guter Soldat und sehr schnell auch schon ein Offizier. Und er gehörte zu einer Garde, zu Elitesoldaten, die dann immer überall dorthin geschickt wurden, wo es gefährlich war. 334 war Martin in Amiens, in Gallien, im heutigen Frankreich stationiert. Da war es heftig. Da waren die Germanen, die die Römer zu besiegen drohten, immer mächtiger und größer geworden. Und Martin hatte dort auch irgendwie Kontakt zum Christentum bekommen. Er war in der Taufvorbereitung, er war noch kein Christ. Und er bereitete sich auf dieses Fest seiner Taufe vor, die Entscheidung, ja, ich möchte als Christ leben und helfen. Und genau da passierte das, was Groß und Klein bis zum heutigen Tag erzählen und nicht müde werden und sogar singen, St. Martin, St. Martin. Als Martin an einem bitterkalten Winterabend zum Stadttor kam, traf er auf einen fast nackten und halb erfrorenen Bettler, an dem alles achtlos vorbeihastete. Martin hatte kein Geld und kein Gut, um in dieser Not zu helfen, aber er nahm kurz entschlossen seinen Militärmantel, einen warmen Wollumhang und teilte ihn mit dem Schwert in zwei Teile. Die eine Hälfte gab er dem Bettler, der sich damit wenigstens wärmen konnte. Wie immer gab es auch Leute, die über Martin und seinen halben Mantel lachten. Und auch seine Vorgesetzten machten ihm mächtig Ärger. Sie bestraften ihn wegen Beschädigung von Militäreigentum. Aber Martin nahm das hin, weil er wusste, er hatte einen Menschen das Leben retten dürfen. Bis hierhin war das Ganze eine gute Tat. Aber es wurde noch zu viel mehr. Denn in der Nacht hatte Martin einen Traum. Ihm erschien Jesus inmitten seiner Engel. Und Jesus trug den halben Mantel Martins und zeigte auf ihn und sagte, Martin, der noch nicht getauft ist, hat mich mit diesem Mantel bekleidet. Der begriff Martin, dass er richtig gehandelt hatte. Er hatte den Bettler so behandelt, wie er Jesus selbst behandelt hätte. Damit hatte er wie ein Christ gehandelt, der von Jesus selbst weiß, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das könnt ihr nachlesen im Evangelium nach Matthäus im 25. Kapitel. Der Bettler also war Jesus selbst gewesen. Martin ließ sich taufen, so wird es überliefert. Er trat auch sehr bald aus der Armee aus und wurde ein Priester. Er baute als erster Christ in Gallien ein Kloster und sammelte Männer um sich, die wie er als ein Mönch leben wollten. Mit ihnen lebte er wie ein Christ leben soll, persönlich anspruchsvoll, anspruchslos, dem Nächsten gegenüber liebevoll und hilfsbereit. Und als Mönch warb er für seinen Glauben. Als der damalige Bischof von Tours starb, sagten sich die Menschen, es gibt keinen würdigeren Nachfolger als dieser Martin. Aber die Bischöfe der Umgebung hatten einen anderen Kandidaten. Jedoch die Christen setzten Martin durch, weil er durch sein Leben in Einfachheit für sie überzeugender war als alle Gegenkandidaten. Martin wurde 371 ein tatkräftiger, überzeugender Bischof, der sich nicht hinter seinem Amt versteckte, sondern sich für die Armen und Kleinen, die Entrechteten und Unterdrückten stark machte. Martin starb 397 nach einem langen und anstrengenden Leben, so sagt man im Alter von etwa 80 Jahren. Und er wurde schon unmittelbar nach seinem Tod als ein Heiliger verehrt. Zahlreiche Legenden ranken sich um sein Leben. Martins Mantelteil? Wurde als Reliquie verehrt und als Siegeszeichen in die Kriege auch mitgeführt. Das Königsgeschlecht der Merowinger machte Martin zu seinem, naja, Hausheiligen, dem es überall neue Kirchen weite. Auf sie gehen uralte Martinskirchen in Nordwesten und Südwesten Deutschlands auch zurück. Und denkt dran, rechnet mal nach, da reden wir von 1600 Jahren. Und weil Martins Gedächtnis in der Kirche mit einer Lichterprozession am Vorabend des Festes, feierte, übernahmen die Menschen das Lichtsymbol auch außerhalb der Kirchen. Martins Feuer, gutes Essen und Trinken wurde zum Brauch und wo gut gegessen und getrunken wird, haben auch die Kleinen und die Jungen ein Recht, das Heischrecht. Das heißt, sie dürfen heischen, kripschen, Schnürzen, oder wie es noch anders heißt. Und dabei wird gesungen, natürlich belohnt, wird beim Heischen, wer von Martin erzählen kann und damit begründet, warum er als Geringster etwas bekommen soll als der Kleine. Die Ganzkläferen wissen noch mehr, sie teilen das Gesammelte mit denen, die nicht heischen können und nicht bekommen, denen es nicht so gut geht. So ist es recht. Und weil sie teilen, ziehen sie nicht nur im Martinszug hinter dem heiligen Martin her, sondern sie folgen ihm in ihren Taten nach. Wie Martin teilen sie mit Bedürftigen. So viele hundert Jahre, 1600 Jahre nach Martins Tod wirkt seine gute Tat noch nach wenn das kein Beispiel zum Nachahmen ist. So haben, es, haben diese Geschichte Professor Manfred Becker-Huberti, der Georg Austen, der Elsbeth Bieler, der Matthias Michel in einem Büchlein geschrieben. St. Martin ist ein guter Mann, ein Werkbuch für Familie, Kindergarten und Schule im Lahnverlag im Jahr 2010.